0: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livs mm. Idag är jag Camilla Elving som är programledare och jag har en jättespännande gäst med mig som har ett ganska vanligt namn, Mikael Gustafsson heter han men ett väldigt ovanligt yrke och framförallt en väldigt ovanlig bakgrund tycker jag därför är det så otroligt spännande att ha med dig Mikael, varmt välkommen till Medienpodden.
2: Tack så mycket Camilla, jätteroligt att vara med här hos dig
1: mm. Mm.
0: Och jag sitter ju nu faktiskt med eh, ditt CV här Du är alltså sjöofficer till att börja med, sen är du doktor i krigsvetenskap Ja, det stämmer. Ja, men sen är du yogalärare.
2: Ja, jag är yogalärare i kundalini -yoga och hatha yoga också.
0: Ja, och tantriker.
2: Ja, absolut. Tantra är, är min filosofi.
0: Just det, och det mm. har vi nästan inte pratat om, eller i alla fall inte så mycket i podden hittills. Så det är lite roligt att vi går in på tantrism och sånt. Och sen så vidare håller du på med NLP, neurolingvistisk programmering. Heter du så? Jo, ja, just NLP. det.
2: NLP är också det. Senaste området som jag är inne på, som jag känner, kompletterar de här två andra delarna jättebra.
0: Ja, just det. Mm. Eh, vi har en gemensam eh, bekant, nämligen kaosmagiken Anders Wallin. <laughs> Absolut, ja. ja.
2: Det är vi Anders som jag har lärt mig en del inom NLP och, och även fördjupat mig i delar av tantriska filosofin också.
0: Mm. Ja, ja. Som så att jag sitter här och är helt här, din bakgrund då, sjöofficersutbildning, läser läser attackdykarutbildning, fallskärmsjägarkurs, högre chefsutbildning, militärhögskolan, underrättelseutbildning, internationell tjänst, högre totalförsvarsutbildning, försvarshögskolan, högre operativ chefskurs. Försvarshögskolan igen och disputerat i military science inom doctoral studies vid Finnish National University är det här helt sanslöst. Med tanke på att du är andlig Mikael och tantrikar och kaosmagikar och yogiker och allt det här. Yogini, vad heter yogi? yogi heter det.
2: Jag är manliga och yogini kvinna. Ja absolut, jag är andlig i, i alla dimensioner skulle jag vilja säga. Mm. Ja,
0: otroligt, det är det som är så spännande. Du har ju alltså, jobbat för Försvarsmakten, är det, så här, vad är det 40 år? Eller? Ja,
2: lite drygt 40 år har jag varit i Försvarsmakten. Mm. Helt
0: otroligt. Mm. Nej, men för att jag tycker att det är så spännande nu för Mediepoddens lyssnare att ta del av lite vad ska man säga, udda profiler men också se att det finns en otrolig mångfald inom oss. Att det inte bara är one way när det kommer till en manlig andlig sökare. Vi berörde faktiskt det i medienförbundet vi möter, vi pratade om om det fortfarande finns stereotypa bilder och förlegade bilder av en manlig sökare. Jag tänker ju då, och du och jag har ju varit på Ängsbacka båda två. Ja verkligen. Ja, och där kan man ju se, tala om en gammal lite så här, New age killen om vi säger så Eller lite så här tycker jag är en, en Klischébild även en manlig sökare För de har ju lite så här Linnekläder Och lite kaftanaktigt Lite så här kanske något, eh, Halsband Lite så här pärl träpärlor <laughs> jo, är det är lite så faktiskt?
2: Jo absolut och, och även jag tar på mig Ängsbacka uniform som jag kallar det för ja. När jag åker dit För det, det känns har känns bra, naturligtvis. Man, man tar sedan dit man kommer. Och, och för mig, då en stor kontrast mot att ha blåsa tängeuniform eller grön ja. kamouflageuniform. Uh, och det, det kan hjälpa till att bryta mönster. Uh, men just den här, de som kanske alltid är där och har det som det enda mönstret, blir ju lite stereotyp. Ja, Möjligen, så och, kan det vara.
0: Och ena handen, men jag kan ja. förstå din poäng där att man faktiskt tar sig lite grann en roll just och man går in i sitt andliga, med sin andliga essens- då, och att det kan ah. liksom vara lite så här att man tar på sig en uniform som passar ändamålet. Så det finns en poäng i det.
2: Jo, det gör det. Sen, sen så finns det ju eh, olikheter också om man åker längst backa på en yogafestival. Där är det mångfald. Mm. Det är sportyoga, andlig yoga och jätteandlig yoga och ingen andlig yoga alls. Så det är ganska olika kläder. Och, och förhållningssätt en del är inte särskilt anledningen. Del... Och om man på en tantrafestival så är det mycket pärlor och fjädrar och kanske lite... Ja, mycket åt det hållet som jag kanske känner lite grann för, för mycket. Så att det, är, det är väldigt olika också ja, på Engspacka. Ja. Det är inte en profil. Det är inte det. Och
0: innan vi drar det här längre så måste vi först förklara för eh, lyssnarna vad Engspacka är. För det är kanske inte alla som vet det. För du, och jag pratar ju verkligen nu om vårt andliga community i Sverige, det vill säga mind, body, spirit, Sverige Och våra lyssnare, det är ju verkligen. Eh, vi riktar oss ju väldigt mycket till den typen av lyssnare också. Eller främst förlåt ska jag säga. Men vi har även andra eh, lyssnare och målgrupper. Mållyssnare som inte är inne i det andliga så mycket som du och jag är. Eh, och där vet man kanske inte vad Ängsbacka är. Men det är då en, en kursgård och ett center. Ett community som är jättestort. Det är Sveriges största mötesplats faktiskt. Eller har varit det. I alla fall sett det antal personer som samtidigt har träffats. Jag har varit där en gång Mikael och hållit en grej på deras berömda No Mind-festivalen- som är en av deras koncept då. då. var jag inbjuden som workshopsledare och föredragshållare. Och då var det tusen personer som man stod inför. Alltså. Varav en av dem var faktiskt prinsessa märta för detta man, Ari Ben, som brukade vara där. Jag menar om du har träffat honom också. Nej, faktiskt. Han, inte. han brukade vara gäst ja. yes, så. Ja, det var ganska ja, det var, var kul. Och, ja, men det, var, det är en rolig stil de har allihopa. Det är en speciell, tycker jag, engspacks stil.
2: Ja, det är det. Sen så skiljer den sig lite grann beroende på vilka festivaler man är. På, som sagt, Yogafestivalen som jag åkte på tio år. Jag träffade på min yoga, Kundalini yoga, just på Ängsbacke och sen bestämde jag mig för att fortsätta bli lärare för en sån suverän mental träning. Vilket behövs i andlighet tycker jag. Men sen har jag varit på tantrafestival, jag spelade gång också. Och det är ju ett annat klientel där man inte är så intresserad av yoga till exempel. Mm. och Varierad andlighet verkligen. Och om man ser en på en tredje form som sexibility. Mm. Så är det inte särskilt andligt. I med det som vi kanske kan se som andligt. Sen kan ju människan vara hur andlig som helst. Mm. I sig själv. Mm. Så att det är olika, olika kategorier och typer av människor på ängsbacka. Verkligen. Men nu har jag bytt ut ängsbacka lite grann. Jag möter min andlighet på Friskis och svettis kan du tänka dig. Ja
0: just det kan jag tänka mig. Aha. Det är otroligt från försvarsmakten till friskis och svettis. Det är ju härligt och mm. Jättebra. Jag gillar friskis och svettis. Jag har gått där själv. Jag har också varit med i sådana här sats och sånt där. Betalas dyra pengar. Helt värdelöst eftersom jag kan gå till friskis och svettis. Som mm. är minst lika bra för hälften av kostnaden. Om man ska vara ekonomisk. Så. Ja
2: absolut. Det anledningen att jag valde friskis när jag flyttade till Uppsala. Början av 2000-talet. Det var ju att det var så kul. Alla typer av människor. Mm. Gamla, unga. Halta och lytta på säga. Men precis alla. Inte alls den här likformigheten som man kanske möter tycker jag på mer hippa ställen. Ja, just det. Så det tyckte jag var en jättestor glädje plus. Som du säger helt rätt. Ekonomiskt.
0: Ja precis. Ja, men det, är, det är också en poäng. Ja, man behöver inte vara så snygg när man går till friskis och svettas Man blir snygg efteråt. Det är, är det <laughs> Tack för <och> låden. <laughs> ja. Det är därför man går. Ja, men precis. Ja, men det är och sen gillar jag att de också har catchat upp och också kör lite yoga och meditation och lite mer moderna som touchar det andliga. Jag har varit med på något sånt också just det. Mm. Och, ja men roligt och kul det vi berörde innan då, de här olika typerna av andliga stilarna och det gäller ju också kvinnor, även kvinnor tycker jag har en speciell dresscode på ängsbacka så som jag uppfattar det och det var lite det som du var inne på, kanske lite mer goa hippie men lite bohemskik, liksom så ja. men också lite andra typer av... Eh, Andliga eh, stilar.
2: Ja det finns ju faktiskt ganska många och det är den stilen som jag först la märke till mm. när jag kom till Längsbacka och var ny i detta. Det var ju den helvita, alltså kundalini-yoga-stilen. Eh, Ofta då med en vit huvudbonad turban eh, eller något annat bomullstyg som man har runt huvudet. Men helvitt upp till och ner till. Det är ju en stil som... Egentligen inga andra yogaformer har namnat, Utan det är ju mera färgglatt och tajts och så lite sportigt. Mm. Sen har man linne och, och Överhuvudtaget så kan man väl säga att det, det som man själv känner att... Det blir ju en, en slags gemenskap. Klädsel är ju jätteviktigt för ja, gemenskap. Ja, ja. Signalera att eh, vi hör ihop. Mm -hmm. Vi har en fri andlighet och vi accepterar... Alla och så vidare och det kan också stärka dina, om man säger, ditt andliga fotfäste en, en hel del och det behövs en stabilitet i den andliga vägen verkligen.
0: Mm -hmm. mm. Jo men precis det är ju så och eh, man kopierar ju varandra också i det här att man vill smälta in och vara en, ja det handlar om grupptillhörighet väldigt mycket så.
2: Absolut, grupptillhörighet är ju jätteviktigt för människan oavsett om det är i andlighet eller någon annan form av gemenskap. Jag kommer ju från ett halvt sekel där grupptillhörigheten är liv och död. Ja. Och där då den likartade klädseln också har ett syfte. Mm. Att man känner igen varandra och också stärker den här... Alltså det finns en stor andlighet i, inom det militära också som kanske inte är uppenbart för alla. Nej ja, det
0: är spännande, det vill jag gärna höra mer äh, om.
2: Mm. Så är det för att äh, lever man och, och verkar med ena foten i livet och andra i, i döden så, så kommer de här tankarna och funderingarna om vem är jag och vad är livet och döden omedelbart. För jag har faktiskt ansvar för andra människors liv och död mm.
1: Mm.
2: på olika sätt. Och därför så är andlighet faktiskt ständigt förekommande i det militära. Och framförallt ser vi ju det här när man opererar skarpt i operation Det finns ju alltid fältpräster. Och dagens fältpräster måste mm -hmm. vara holistiskt mångfaldiga. Och, och kunna spänna över flera religioner. För du har en sån mångfald av religiösa mm -hmm. inriktningar. Mm -hmm. Stor utmaning, och de finns ju alltid med för att... Stödja i döden.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Jätteviktigt eh, för att hedra livet och hedra döden. Och, och därmed också stärka sammanhållningen, moralen, eh, modet som är också en andlig viktig. Alltså modet att kunna herbergera dina rädslor för att faktiskt sträcka ut handen till din nästa. Ja, just det. det är det det handlar om. Och då måste du odla mod och för att kunna odla mod måste du ha jättemycket rädslor så vara rädd om rädslorna.
0: Ja men det är spännande verkligen och jag har nog aldrig tänkt på den kopplingen mellan liksom, militären och armén då, och det här andliga så det är otroligt spännande. jag undrar över nu Mikael, det är ju så här, varför valde du det här så aktivt, eh, din bakgrund och inom det militära om vi säger så? Hur, hur blev det så?
2: På grund av livet faktiskt, det var överhuvudtaget ingen rationell eh, rationellt val. Utan jag hade gått fyra år i teknisk, mm. helt fel val eftersom jag inte kan räkna. <laughs> men, men jag sträglade mig igenom det här och visste absolut inte vad jag skulle göra. Om det skulle bli Chalmers och fortsätta på det jag inte ville. Mm. Eller om jag skulle bli polis som min far var heller inte så sugen på. Och sen en dag så dammte ner en fantastisk rekryteringsproschyr från Kungliga sjökskolan i Näsby Park. Med vitklädda män och svällande segel, segelfartyg och tjusiga officerar. kände ja. att... Det här måste jag ju bara bli. Jag är nämligen romantiker. Ja, jag var tänker handling. nu på
0: en officer, en gentleman. <laughs> absolut. Ja.
2: Och så var det.
0: Richard Gere, liksom. Ja, ja, absolut.
2: Och så blev jag en sån. Mm,
0: ja. Såklart. Ja, ja men vad, vad intressant också hur, hur det kan bli sådär. Ja. Helt, det var, <laughs> det var förmodligen inte
2: var. alls någon happening. Mm. Men jag upplevde mm. att det var en
1: happening.
0: Mm. Mm.
2: För det var inte planerat.
0: Nej as we know it, i efterhand kan man ändå undra om det inte var planlagt från något högre håll, förstår jag. menar det kan vara så ändå.
2: Det, jag har undrat i många, många år hur de överhuvudtaget kunde rekrytera mig för jag var inte speciellt framstående men Tydligen så såg de att här är det förmodligen någon som är kvar i 41 år och det var jag också.
0: <laughs> Men sen så kan det ändå vara så med din fars och som polis att det kan ha varit ändå spelat in i det hela ändå i ditt val tror jag. Det ligger nära. Jo
2: mig. det är det och sen får vi väl ge lite kredit till Herman Wouk också. Den, den amerikanske författaren som skrev myteriet på Cain. Väldigt känd bok om en minsvepar under andra världskriget och en kadett som får uppleva livets olika sidor. Och där kände jag nog, hmm, mm. det där kanske jag skulle vilja uppleva. Och det gjorde jag också. Ah. Så så var det. Så jag har inte ångrat en sekund att jag valde den här oerhört mångfacetterade vägen ah. som det blev. Jag har fått lärt mig jättemycket om mig själv och, och, och andra. och
0: Mm. Ja, det är kul att höra att du inte ångrar det på något nej, vis Och nej. då kan man tänka sig att din andlighet Kanske växer sig starkare också Här någon gång under Med tiden så. Och, eh, Hur stark är den just nu till exempel Hur stark kommittad är du med det andliga syftet då? Det vill säga att försöka eh, Få in en Mer kärlek och ljus Och andliga perspektiv Ja, jag är, jag är väldigt stark
2: Kommittad för att jag är i Kan man säga min min tredje eller hur man nu räknar fjärde fas i det här livet där jag känner att jag är ganska klar med min inhämtning av tekniker och sökande och, mm. och är idag redo och håller också på att sätta ihop koncept som jag känner, det här är jag riktigt bra på att mm. lära ut i all sin enkelhet för det är bara det enkla som fungerar för Både för mig och vanliga människor. Så att mitt commitment. Är väldigt starkt. Att jag är andlig. Och jag använder andliga tekniker. För att. Eh, hjälpa andra. Att hjälpa andra. För det här är en kedjeffekt. Ja verkligen. Eh, och det är det som är den stora eh, poängen. Som jag känner så starkt. Att det här är. Det är verkligen jag i rätt Och det trivs jag med. Och jag brukar säga att. Vi, det sägs ju att vi letar efter lycka- genom livet här på många sätt. Men det är det att leta efter lycka. Det är bättre att bygga lycka. Ja. Och det gör man enligt min mening- genom att lära sig någonting- som man kan lära vidare. Mm. Att föra kunskaper, insikter vidare- som kan inspirera ja. andra. Inspirationen är det som leder till välbehag också när livets tuffa vindar blåser för det gör de hela
0: tiden. Ja, det gör de ju verkligen. Ja. Jag tänker också på krig och fred ja. som du måste mm. förhålla dig till hela Absolut. tiden och gjort hela ditt liv. Och jag tänker då våra andliga redskap och verktyg och vår andliga syn. I alla fall om, om, från mitt håll så tänker jag att det här är den enda vägen till att uppnå världsfred och eh, frid och fred hos människan. Alltså vi kan, kommer inte komma dit på något annat sätt än med andligheten och att vi erkänner oss själva som själar och att vi som själar måste eh, bete oss som själar och inte bara som kroppar.
2: Ja, den här frågan om krig och fred funderar jag på i början när jag skulle bli yogi. yogi. Funkar det här då att vara militär och, och då stå för ett... Som vi har här i Sverige ett ett försvar. Det vill säga att vi ska försvara oss när vi blir angripna Och de som då inte kan försvara. Så den typen av... Mm. Alltså funkar det här överhuvudtaget? Jag var lite tveksam. Så småningom så satte jag mig in i bakgrunden i Kundalini-yogan. Och psikismen som då är världens nionde religion tror jag. Och den hade ju överhuvudtaget inte funnits om inte de hade skapat sin armé. Så att det här har en väldigt stark koppling andlighet och försvar. Och när jag sen lärde mig vidare det finns ju många tolkningar om reinkarnism. Vad innebär mm, det här? Mm. och Hur kan man tolka det? så I ett exemplar av Bhagavad Gita, det stora indiska eposet, så, så läser jag här att man får inte glömma av att vi ner och föds in i, i olika roller i denna för att lära oss olika saker. Och vissa, tydligen där däribland, jag föds in som krigare,
0: mm.
2: kastraje. Då har man skyldighet att skydda andra. Aha. Och det har varit min skyldighet att, att, att jobba för de perspektiven. Så plötsligt så blev det för mig ingen motsättning. Nej. Men då får man lägga till att beroende på hur man använder försvarande militära så kan man ju komma väldigt långt ifrån mm. den här förklaringen. Å andra sidan så gäller ju det det mesta att det kan användas på mer eller mindre egoistiska eller maktlyssna sätt. Ja. Och då är vi inne på en annan bana. Ja just det. Men för mig har det här inte blivit någon motsättning utan jag verkar och har verkat för att Bidra till att vi ska kunna leva och ha den andliga frihet som faktiskt vi kan ha i det här landet. Den är inte självklar,
0: Nej, den är inte vill jag självklart. understryka,
2: mm -hmm. om vi tittar oss runt om i världen. Mm. Och den behöver försvaras. Mm.
0: Jag har inget problem alls med det Nej. du säger heller. Absolut inte. utan Jag förstår fullt och fast. Därför att vi också är inkarnerade just nu i kroppar. Med rovdjursdrift och sådana saker. Så att det är uppenbart att vi måste kunna försvara oss. Det måste vara en människa kunna göra. Men alla kan inte det. Och då håller jag med om att den som inte kan försvara sig själv. Då måste hon annan försvar ja, i dess det. ställe och så vidare. Ja. Och vi måste också lära oss gränssättning och integritet. Och alla de här sakerna. Hur vi förhåller oss till varandra eftersom vi har individuell och fri vilja och sådana saker.
2: Absolut och Men, mm. jag har sysslat länge med officersutbildning och, och det inträffade något, något spännande vid, vid sekelskiftet när Sverige bestämde att vi skulle hjälpa till ut i världen och då plötsligt så, så fick officeraren ny, ett nytt perspektiv där man å ena sidan skulle kunna försvara. De som inte kunde försvaras. Eh, å andra sidan kunna tillgripa vapen när det behövdes. Eh, vilket ställer helt nya krav på att förstå andra kulturer, mm. andra religioner. Mm. Att kunna förstå sig själv. Var går mina gränser? Alltså behov som kanske inte var riktigt lika påtagliga tidigare när vi hade en sån enkel eh, hotbild. Så att det, I ledarskapsträningen så handlade det väldigt mycket om att kunna förstå sig själv och sina gränser. Ja. Vem är jag och varför och hur kan jag agera?
0: Ja. Nej, men precis, och alla är ju inte ledare, Mikael, som du är. Väl. Alltså alla kan inte ta en sån position eller en sån roll. För de har inte de egenskaperna och inte den viljan och inte den ambitionen. Men framförallt för att det är i alla fall vad jag kan se av människor.
2: Ja, Camilla, om, om du hade sett mig när jag var 17-18 år, då hade du skakat på huvudet och sagt att <laughs> Ingen ledare whatsoever. Så att jag skulle du menar nog vilja... att det går att träna upp ja, alla? Ja, oh, ja. Alla? Oh, ja, 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 är det ja. så? Ja, ja. Wow, Visst. det
0: har jag aldrig sett. Men du kanske har rätt, absolut. Det är det, är det
2: som är ledarskapsutbildning. Att du, du, du lär dig psykologi en del om dig själv. Och, och den externa psykologin, hur man leder människor. Så att, jag håller med att det finns olika förutsättningar. Mm. Men sen är det här en träningssak.
0: Ja, men jag kan till viss del hålla med- för jag brukar säga att en ledare är en som kan göra ledare av andra- så att det finns någonting där också. Men precis, det är nog mer ja. så där med förutsättningarna och sådana saker- men framförallt den inre liksom, lusten, vad vill man göra? Det jag menar är att jag har sett från en andliga community- under alla mina år att många vill bli ledda. Och där här är någon form av lathet, flathet, här, tak, kopplet, styr mig. Jag orkar inte fatta beslut själv. Jag vill ha dig som ledare, så gör många människor- så att det är med åt det hållet som jag nu vill gå.
2: Det där är ju ett intressant område. <laughs> De vill ha en guru. Verkligen. <laughs> uh -huh. verkligen. Just när du kommer in på, på guru så är det ju så att det är ju den inre gurun som är den riktigt viktiga. Men, men för att få fram dina inre guruegenskaper. Så behöver man ibland en yttre förebild som kan berätta för dig hur du ska göra med dina förutsättningar. Man fixar inte det här direkt själv. Mm -hmm. Därför är den yttre guren viktig. Men den yttre guren ska ju också motivera och entusiasmera dig att börja ställa krav på dig själv.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Och att
2: utveckla dina skills och förmågor. För hur ska du annars kunna hjälpa andra? Och det är ju poängen med andlighet.
0: Ja men jag håller med och det ser vi också då att man har en ledare ända tills man själv kan bli en ledare själv. Och då har man helt enkelt, eh, vad kan man säga, man lite grann, kanske till och med kör om ledaren om vi säger så. Inte för att det här är någon tävling på något vis. Men jag ser den, att den saken händer också så, att, så att det stämmer ju på det viset. Att kanske ändå att, jag, att det bor en ledare i oss alla ja. om man bara eh, får lära sig. Det,
2: det, det gör faktiskt, det, det är min erfarenhet från... Militära utbildning för att alla kadetter som blir officerare så småningom är ju inte födda ledare på något sätt. Nej. Däremot så är det ju viktigt att man har en grundläggande psykistabilitet och också det här med modet att erkänna sina rädslor och faktiskt titta efter vilka är mina stora rädslor mm. och hur kan jag använda dem. Mm det modet behöver man ha för att göra den inre resan och för att sedan kunna använda det och motivera andra mm. så det, det, och som du säger många gånger så, så går ju den nya ledaren förbi den gamla det är ju kretsloppet
0: ja, detta ja, helt klart ja. precis Då ska vi se vad som är nästa grej som jag tänkte prata om. Och det är det här med tantra. Ja, <laughs> ja det är spännande. Eftersom vi så har berört det så väldigt lite i jag och Vivi-podden. Eller det har blivit så vi har inte haft någon riktig tantrik. Eller jag har inte bjudit in någon som jag känner heller.
2: En förklaringsmodell är att säga att det här är ett filosofiskt och även praktiskt andligt system från Indien. Mm. Inom hinduismen som utvecklades och skrevs ner under medeltiden. Och det kontroversiella som då engelsmännen uppfattade var väldigt kontroversiellt. Som då hade i Indien var att man använde alla känslor.
1: Mm.
2: Även de känslor som man i vanliga fall i religiösa sammanhang kanske tar avstånd från. Begär och så vidare. De sexuella energierna som kanske är våra starkaste energier. Och därmed också beroende, framkallande och så vidare. Det här använder man i, i tantran. I vissa falanger bokstavligt och andra bildligt Med symboler. För att träna sig. Att faktiskt herbargera alla känslor. Inte fastna i dem. Mm -hmm. Kunna njuta men inte bli beroende. Mm. Eh, samtidigt är man ju väldigt noga med att säga att det här kräver en lång träning. Det är ingenting som... Man lär sig genom att åka på en helkurs och, och, och utveckla sensorisk njutning. Vilket är jättebra i sig. Jag själv började den vägen faktiskt. Att det, sen finns det mängder av olika falanger och grenar. Och det här vit betyder eh, att man använder symboliska attribut när man jobbar med sina praktiker det vill säga man använder inte de facto sexualitet medan då röd tantra, tvärtom, då gör man det mm. och återigen syftet är då inte att utveckla njutning för njutningens skull man gör det med väldigt effektiva tekniker men syftet är att Använda de här energierna och transformera dem till kreativitet, livslust och så vidare. så alltså långt bortom sexualiteten.
0: Ja, får jag bara inflyta det? Mm. Precis samma sak med den astrala erotiken. Det handlar bara om upplysning. Det är inte alla som förstår det eftersom det är så ovanligt att vara astral liksom, resenär. Om säga så. Alltså andra översinnliga erotiska upplevelser kan man ju ha då.
2: Tantra i västvärlden har, har ju då kommit att förknippas nästan enbart med eh, sexuell njutning. Mm. Eller sensorisk njutning där sexet är en väldigt viktig del för det påverkar oss så starkt. Medan i, i tantran generellt sett så är just sexdimensionen jättelite. Mm. Eh, det vanligaste när man pratar tantra generellt här, det är då den indiska eller hinduiska tantran som i sig har mängder olika varianter. Den har jag lämnat lite grann och blivit mer intresserad av den buddhistiska tantran för den har mycket tydligare närhet till yogan. Och jag är yogig. Mm -hmm. Och man kan säga att tantra och yoga hör ihop där tantra är de mentala, det, det är tankarna eh, kring de här koncepten. Och, och yogan balanserar upp kroppen för att dina tank, kropp och tanke ska kunna ...växelverka. Ja. Så det hänger ihop. Så att... ...det jag förespråkar för att kunna komma i närheten av både... ...en god och balanserad kropp, det är en enkel yoga... ...en enkel filosofisk inriktning som talar om för dig själv... ...hur du vill förhålla dig till känslor... Och det kan du få ganska bra beskrivet på ett pragmatiskt sätt i den buddhistiska tantran. Sen huruvida du lägger in sex eller inte, det får ju vara din egen sak. Men det behövs överhuvudtaget Aha. inte. Det, man kan säga att orgasmtekniker är ju en stor del inom den här om vi nu kallar det för västerländsk modern tantra. Eller som det faktiskt det har fått ett namn. Neotantra kallas det här. Det vill säga den gamla tantran som man har sedan tagit sexdimensionen och fokusera på. Mm. Många gånger är det ett väldigt gott syfte för att jag kan säga att jag som man när jag gick min första tantrakurs runt 40 fick lära mig jättemycket om mig själv och sex som jag inte hade en aning om tidigare. För prestationsutmaningar dimensionen i, i, i vanligt sex är ganska stor också för män, vill jag hävda, åtminstone då har jag upplevt detta i mina dagar. Så det var väldigt viktigt, men det här med orgasptekniker, alltså det, det kan, är det inte det som man vill lära sig, då ska man inte gå såna här kurser. Mm. Så man måste ställa sig frågan, vad är det för någon tantra? Vad vill jag ha? Vill jag ha bättre sex eller vill jag ha en fördjupad andlighet? Vill jag transformera energier? Eller vad vill jag? Mm. Så jag skulle vilja ge ett råd till alla som har intresse för att utvecklas andligt på olika sätt. Att, att faktiskt göra en gedigen självreflektion. Vad är det jag vill och varför?
0: Ja, absolut. Det jag är mer inne på är att den här eh, vad ska man säga, konceptutvecklaren eh, hade, jag kände att målsättningen där var verkligen att liksom bara hitta på något nytt som liksom för att i syfte att eh, sälja och hitta liksom köpare. <laughs> så Sex
2: säljus, som bekant och det, det, det är ju inte så underligt heller med tanke på både så skönt det kan vara men också hur, hur mycket sår som kan gå upp så det gäller och kontroll över den... Den sexuella dimensionen, verkligen speciellt om man går in i den andliga dimensionen. När jag tittar runt på hur Tantrakonceptet utvecklas från runt 2000 när jag började möta det här till idag, så tycker jag mig kunna uppleva det. Det är nästan en explosion av kurser och festivaler och så vidare. Det är en mångfald av lärare där fokus kanske då är mm. sexnjutning och det får man väl vara medveten om och vill du inte ha det så ja, man går man någon annan kurs
0: så är det ju absolut mm. ja. precis så att jag tycker vi har ganska lite tantra grejer i Sverige tantrakurser jag tycker jag ser ganska lite just nu i alla fall men det kanske, det kanske kommer tillbaka på något sätt.
2: Det, det har ju skett en spridning av så kallade sexibility coaches ah. Som inte nödvändigtvis fokuserar på tantra. Utan de fokuserar på en hälsosam sex för man och kvinna. Mm. Där man tar kanske större hänsyn till sina... Eh, sår och behoven vad man kanske vanligen gör när man träffar var mm. eh, sex de gör så att det är jätteduktiga och, och väldigt bra sen har, finns det ju mycket festivaler där man samlas och det är inte riktigt min melodi jag har åkt dit och spelat gång i, ibland för att kunna jorda och, och få en lugn stämning också jag tror överhuvudtaget, eller tror, jag är fullt förvissad om att när man blandar in starka energier, mm -hmm. eh, pro sex eh, då, så krävs kunnighet, ja. ödmjukhet, mm. eh, en väldigt tydlig eh, kvalitetsinriktning och en målsättning så det står tydligt, vad är det man är ute efter ja. och varför vill jag? utveckla mig i, ja. i, i detta och kan man inte koppla energiarbete till min generellt sett andliga utveckling, då tycker jag man ska backa lite
0: grann. Ja visst. Jag tycker för sig att det är ganska uppenbart att många liksom söker sig till det här av uppenbara skäl att man vill ha liksom en behållning, en sexuell behållning. Jag tänker vi är faktiskt igen på arrangören här för att igen så nämnde jag den här som var helt klart någon form av geschäft inom det här som jag har upptäckt måste säga det. Och en annan, lite andra som jag också sett inom åren i det lilla utbud som finns just i Sverige då för många vet jag åker till Europa eller till andra länder för att hålla mm. på med sånt här så säga, med Typ sexibility parties men då var det lite Sa, ah, det är det en slags andlig eller är det till och med en bordell? Liksom? Jag fick en mm. så här. Jag har sett lite som inte alls känns okej, okay, om vi säger så. Även som känns lite sunkigt också. massa människor som inte liksom, jag vet inte. Jag fick mm. bara en bad feeling och att det inte alls var liksom det som jag i alla fall representerar. Och har skrivit om i böcker. Jag har skrivit om sånt här. Men jag snissar nu och har blåssande kinder kanske så... Så mm. finns en annan sida av mig eh, också. Och jag har skrivit om eh, det här i eh, böcker faktiskt lite grann. När jag var yngre. Men ja. idag är jag spiritualist eh, präst håller på att säga det. Ja, ja. <laughs> Medium och då passade det sig inte riktigt.
2: Eftersom det här är så stort det här området och för oss som har ett annat intresse också viktigt att veta och förstå lite grann hur ska jag navigera i det här, mm -hmm. vad vill jag ha så det är faktiskt så att förra året var det hundra år sedan tantran skrevs om på engelska till västvärlden så tantran fyllde hundra år och då skrev jag faktiskt ihop en PM. Hur kan man förstå tantra och beskriver vit, och röd och svart- och de olika dimensionerna för att man ska kunna förstå- vad det här är, är, är för någonting. Och utbildas det under relativt kort tid, säg, sedan 2000-talet- en mängd olika tantrainstruktörer med mm. fokus sexnjutning? Mm. Vi pratade om ledarskap förut. Ja. Då kommer du få olika kvaliteter och kommer du kommer få olika fokus- och en del har då och fokus också. Inte nödvändigtvis dåligt. Men kanske ensidigt om du har ett annat intresse. Så är det inom yoga också en mängd olika yogalärare. Det tar 10-20 år innan mm -hmm. man blir hyfsat mm -hmm. bra. Men det jag menar att man ska ha... En stor respekt för i sexet. Det är ju de här starka energierna som också kan öppna upp dina gamla sår som du inte har en aning om. Mm, mm. Eh, och de eh, måste du vara beredd att kunna ta hand om också. För du vet inte vad som händer, även om du går på en ganska mild beröringsövning. Jag har själv upplevt att jag varit på en oerhört mild beröringsövning och efteråt kände att eh, det här var starkt för mig. Ja. Övningen slutade och jag drabbades av en jättestark ensamhetskänsla. Mm -hmm. Lämnad känsla. Mm -hmm. För jag var så öppnad och, och, och sårbar. Är du van vid att hantera dina sår och dina känslor? Ja, men då kan du naturligtvis vara tryggare i det. Men det är ett observandum och eh, ett sätt att, att hela tiden öva sig att ta hand om sina sår och sina... Även öppna sina blockeringar på ett varsamt sätt. Det är ju, säger jag, lite grann självklart om en god yoga, ja. naturligtvis. Men sammanfattningsvis: Tantra är stort. Ja. Man kan nå stora effekter. Man kan öppna sår. Mm -hmm. Du kan äh, träffa på konfigurationer där du inte är riktigt bekväm. Det är för stort. Mm. Andra tycker det är jättetrevligt. Så här får man återigen ta sig en funderare på. Vad är det jag vill uppleva?
0: Ja, absolut. Och sen tycker jag för sig att det här som du pratar om. Att när det händer saker. Man, får, man hamnar i olika tillstånd. Eh, man ah. är i under en process. Och att det blir en transformation. Det är ju det som ska hända också. Det ska ju hända någonting. Det är ju eh, väldigt många övningar inom meditation. Och personlig utveckling och utveckling eh, Som vi gör där, där det här händer. Innan man då är liksom... Klar eller bearbetad. Alltså men En del har trauman och måste ta bort en massa sådana ja, saker. Bearbeta det, känslor det. i det inre livet. Så det är inga konstigheter.
2: Nej, och kopplingen till yoga är ju uppenbar för att yogan och tantran hör ihop. Ja. Tantran är yogans filosofi. Och för att utöva tantra så har du i regel yogaträning först. Ja. För då är du i en annan förmåga att kunna hantera din öppenhet, du vet kanske lite mer om dina blockeringar, du vet hur du reagerar och, och kan också behandla dig själv mera kärleksfullt ja. för du kan mer om dig själv
0: ja, Absolut ja, nej men Mikael, alltså ja. Du är ju högutbildad inom det här och det är en sån man liksom vill gå till om man vill lära sig någonting om den här österländska traditionen och den riktiga liksom tantrismen så. och det jag säger till lyssnarna och det är väl självklart men ändå det kanske inte är helt självklart att om man då går mot och man ser att den här arrangören av någonting är lite mer så här. Jag vet inte, det är bara känns lite så här knark och prostitution och BDSM och alla möjliga konstiga saker. Men du vet, man får såna vibbar, då är det ju inte riktigt ett genuint liksom, andligt. Eh, det finns inget riktigt bakom det, utan det finns något annat som känns bara jävligt sunkigt tycker jag. Ja, jag, 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 jag känner sett sådana Jag som har hållit på eh, sådana kurser, kan jag
2: säga. Eh, jag vill komma tillbaka till att dina upplevelser är ju alltid ett resultat av dina egna projektioner. Jag har själv upplevt när jag har varit på ganska olika tillställningar Hur jag borde har blivit rädd. Jag har fått prestationskrav. Jag vill ta därifrån. Tvärtom, jag känner känt det himmelskt. Och jag har växt som bara den. Och jag kan ha fått upplevelser av ledare som lite bryska. Och kanske inte lika andliga som jag naturligtvis. Och så vidare. Återigen. Håll koll på dig själv. Gör sen dels efter en kritisk granskning. Men jag skulle också säga att utav det jag har mött som är en hel del. Så allra största merparten har jag varit väldigt bekväm i och lärt mig mycket. Så att det är... Mm. På det men, mm. men du sa en ja, intressant sak. Jag
0: tycker Allt är inte som glimmar i den här branschen kan jag säga. Men det är väldigt lite just nu. För jag bevakar ju marknaden också eftersom jag håller på med ja. Mediumförbundet. Och just nu är det väldigt få aktörer. Men nu är det för gång jag har sett några stycken så ja, kändes det helt enkelt. Jag, jag
2: har en uppfattning vad, vad det är som gör att det kanske behöver bevakas lite grann mm -hmm, mera. Mm -hmm. För att i takt med att saker och ting utvecklas så vill man ha mer och mer och mer. Och de senaste ja, tio åren så har tanten, neotantren, börjat att flirta med BDSM. Ganska mycket och det är ju ett område som kräver verkligen strikt hantering, det förekommer ju också andligt. Om det inte hanteras på det sättet så kan det bli en en obra och alldeles för stark upplevelse att ge sig på så det rekommenderar jag inte. En sak i taget och mm. kunniga lärare.
0: Kunniga lärare, det är kvalitet lite mer som man efter här. Och belysat igen att allting är inte kvalitet i den här branschen. Det finns många som, och det ska sägas med hela den andliga, liksom, hela vårt område. Att det finns vissa som, tar till exempel att vara medium. Det är ju något ett, det är ingen skyddad yrkestitel. Det innebär att vem som helst kan för det första kalla sig det. Och också faktiskt verksamhet helt fritt. Det är en fri, oreglerad mm. marknad. Ah. Men den är ju konkurrensutsatt och det betyder att vi har en hierarki också, vi har starka varumärken och trovärdiga människor inom det här inom det mediala mm. menar jag då. Därför att den är mycket större och mer hårdare bevakad och Vi som har varit med länge har ju liksom Ja, med Vår plats i det här Och vi har ju en trovärdighet Och den tar ju tid att bygga upp den här trovärdigheten Men just inom tantrismen I alla fall den svenska marknaden Det är så få aktörer den är så liten Den är inte konkurrensutsatt den heller Men ja, det, det, det ser ut på ett annat sätt Men ibland ja, är det sunkigt jag, jag vill bara säga det
2: Jogan som kommer emellan här Där har man ju kvalitetskrav Och, och så vidare internationellt som, som följs upp Men även där så kan du ju möta och du möter naturligtvis kvalitativt välutbildade men nybörjarlärare. Mm. De kan inte ge dig lika mycket som någon som har på i, i tio år. I tantravärlden eh, så, så finns det ju inte den typen av internationellt certifierade tantrar vad jag känner till. Men jag, jag ska inte hugga det i sten. Däremot i Sverige så finns det... Ju vore det vore ju bra.
0: Det vore ju det
2: vore jättebra. Däremot finns det ju då sexibility-coacher som då inte nödvändigtvis är enbart sysslar med och De har ju en god utbildning bakom sig. Men jag skulle vilja säga så här all verksamhet som drar in pengar speciellt om man drar in energiarbete och sex då skulle jag nog vilja säga att här ställs det faktiskt krav på att jag med min andlighet Väger in en andlig självreflektion. Har jag inte med den förmågan också tränat mig på att fatta beslut. Mm. Då är jag nog ute på lite hal is för att navigera på det andliga havet skulle jag vilja säga. Absolut. Så jag rekommenderar beslutsträning, gränssättningsträning och en rimlig psykologisk stabilitet för den här siglatsen.
0: Jättebra. Samma vill vi ju säga då om, om att eh, ägna sig åt själsfärder och auto body experience. Det kräver jättemycket också att det är en soliditet i det inre livet För att överhuvudtaget kunna klara av den seglatsen. Det lovar jag er. <laughs> ja men det är ju så. Där måste man ha verkligen liksom inre liksom, mentalt, eh, mentala brandväggar. Och inre psykisk självförsvar och allt det här att, att man är stark i det inre livet.
2: Det området tycker jag är så intressant när det gäller andlighet och... Jogan, som egentligen är en andlig träning. Just när man, när man är rincanist och, och sen så pratar vi terapi och vi pratar om den inre resan och man möter sina svårigheter så. Så, så för mig så, så blev det ju upplevelsen, det blir ju inte lättare på något sätt. Vi möter ju bara mer och mer av de tidigare liven och, och de såren som jag absolut inte kände till tidigare. Ja Det blir
0: större, Det, är det blir mycket, större. mycket, mycket större. <laughs>
2: Och jag har ganska nyligen då efter jag började med andlig utveckling fast då kallade jag det personlig utveckling jag insåg att det var samma sak. Det är jag på med i 22 år nu om man bortser de här 40 åren i försvaret. Ganska nyligen så har jag insett att alltså ibland så får man dra sträcket. Allt går inte att hyla. Däremot så kan man faktiskt fokusera på andra människor och lära dem hur man navigerar, hur man kan ta sig fram, dra erfarenheter och ge dem baskunskaper. Jag brukar lära människor djupandning på 40 minuter. Och det är många som inte kan det. Mm. Vilket är fascinerande. Vi har ju liksom i århundradet sagt ta ett djupt andetag, men ingen har berättat hur.
0: Kan du berätta hur nu för ja. lyssnarna? För det får bli avslutningen på den här ja. episoden. Faktiskt ja. ditt andliga tips med djup
2: andning. så Andningen är grunden för att vara andlig skulle man kunna säga. Ett långt djupt andetag använder du hela kroppen. Så det du gör först det är att du fokuserar på magen. Så ner i dina lungorna gör att magen pressas ut när du långsamt börjar fylla in i magen. Och När det här känns som en ballong då flyttar du fokus till hjärtat. Sen fyller du bröstkorgen och då kommer axlarna bakåt lite. Sen kommer nu poängen. Lyssna noga. Sen håller du andan lite utan att du är på panik eller för länge. Och sen släpper du ut luften. Bröstkorgen går in och du drar in magen och så håller du andan igen. Tre steg in, tre steg ut. Där har du hemligheten. Tre minuter om dagen före du borstar tänderna. Varsågod.
0: Ja, men, fantastiskt, tusen tack. Okej, okay. ja, jag, jag känner så här, vi behöver ju ha hit igen. Du har så väldigt mycket kunskap, Mikael. Och, eh, men, men varmt tack för det där. Nu blev det mycket tantra, det blev ju så <går> spontant. <går> en annan gång kan det bli något annat, mer gång eller någonting. <går>
2: tack så mycket Camilla, jätteroligt. Jag kommer gärna hit tillbaka och det finns så mycket att prata om. Gång är ett speciellt kapitel med alla de frekvenser som